0: 哈喽，大家好，欢迎回到《传唱西西》，这里是吃瓜群众，我是小黑，我是黄黄，我是 Off West， 西西。<笑>那这一期我们聊一聊 Virgil Abloh， 就是一个时尚天才。哎<笑>、呃，他在上上周，就发发节目为止的上上周，嗯，去世了，十一月二十八号、嗯，在芝加哥去世了，因为这个心脏血管肉瘤，哎、呃，享年四十一岁。那其实关于这个病本身，嗯，可以说两句，就是因为其实这个新闻爆出来的时候，大家也都很震惊，因为之前从来没有听说过他有这样的疾病。对，突然很突然这个事儿，这也是因为他一直是以来是将这个诊断结果保密的，因为他其实在二零一九年就已经被查出来有这个病了，嗯，但是他一直选择就是说。呃，不说不公开，然后同时，嗯、呃，一个人扛着。哎、呃，他为什么不公开呢？我觉得就影响做生意，对，影响做事儿。哦、oh 嗯，可能这么说明他这个人非常的职业，非常的专注他所热爱的事。对就是一直没有影响他在这个 Off White 他自己的品牌，包括 LV 发布会的内容创作。对，一直没有都影响到。嗯，所以也是为他的职业精神还是什么，就跟之前那个叫什么，有一个叫
1: My Queen 的一样啊。迈克一步也上最后的时候，好像也有什么病对，但他也一直坚持在工作。而且这个心脏血管
0: 肉瘤其实是一个挺罕见的病、嗯，它的发病率我查的啊，嗯，是只有0 0 0 0 5五，百分之, 0005, 百分之 0005,、啊、就是它其实发病率很低很低的。所以因为这个也是怎叫什么？就是天妒英才，天妒英才吧。英年早逝，英年早逝，很年轻，四十一岁、啊，对于一个设计师来说、嗯，其实还是很年轻的，尤其是在他接任，哎，接任 LV， 甚至、嗯就是、我觉得远没有到自己的巅峰期。对，因为他其实正是在他的事业上升期，嗯嗯、接任了 LV 这个。呃，超总监三年啊，呃，这也是他马上的第三次还是第二次的这个时装秀，时装秀，啊、哎，就是在这之前去世了。LV 其实也是临时就是为了他去做了一支片子来去纪念他。然后他死之后也是众多明星也都是在缅怀他，包括 LV 的这个总裁啊，也是发了一篇呃短文，就是纪念，说这个还是。阿布洛还是很可惜，一个一个天才，对，嗯、这块其实可以聊一个点啊，就是我们前段时间几个朋友也在争论，就是其实你会发现，呃，一有人去世，就尤其是这种时尚圈或者说是呃明星，嗯啊，就有流量大的，哎，流量大一点的，就有人在这个呃朋友圈刷 IP, RIP 啊，主要是针对于国外的 RIP， 的对 RIP and Deep 啊，哈哈哈哈哈 RIP <笑>。其实针对这事儿，我觉得可以大家聊一聊。就是一直有两种声音啊，就是跟风啊，一种就是跟风。你其实完全你都不知道这个人，然后你就借着 RIP 人家一下来去标榜自己，哎，好像懂点时尚，哎，是不是
1: 这意思、哎？我我我觉得大部分人应该怎么样？大部分人应该这样，对。因为你真正的那些，我我看了，最近我有刷那个 INS， 哎 ，INS 全是 Virgil 的照片，对，就是各种只要只要是个明星跟他有合照的，他们也都会发一下，对。对我觉得他们这个大部分，我觉得还是少数人是真正
0: 的有的对他一生的对对他有情感，或者对他甚至我觉得谈不上情感、嗯，你对他了解一些，或者说对他有一些喜爱，我觉得你去纪念他缅怀，那、嗯、完全是、嗯、无可厚非的一件事。对，但对
1: 但就是大家都那么太太齐了的话，反而会让我觉得有点诡异。对，有有点诡异，尤其是呃，尤其是他还是相对小众，我
0: 指的是。呃，比如说跟科比而言，基本上我有印象里面唯一的一次了。
1: 我觉得 IAP,、啊，当时，嗯，我觉得 IIP 起码说这个人你认你认识或者你知道他有十年二十年，对对对，你这样子就是一直都有跟这个人，对吧？对他他有伴随着你成长或怎么样？对对,对，这样 IIP 他。因为我其实当时记得科比去世的时候
0: ，我当时还在想呢，但是我其实真的是有点难受，心里很难受。我当时，嗯，对,嗯对我我，然后我还把我朋友圈的封面。改也用是改了一一个月吧，两个月就是换成。那你让艾弗森情何以堪？<笑>没有没有，就是因为其实我<笑>你看林书豪情何以堪？<笑>就因为其实我对于那个科比来讲，我也没有特别喜欢他嘛。嗯，对，但是确实是这么样一个伟大的一个运动员去世了，还是很可惜的。那肯定。但是像真的喜欢，像我们身边有一个朋友，他就是每年科比的忌日。都会再发一遍、嗯、啊！那我是觉得真的 ，respect，respect，respect，respect，、啊嗯、respect, 是，嗯，其实那我们这期就是说回来啊，聊一聊 Virgil Abloh 这个人，也回顾他一下这个比较短暂也精彩的一生吧。嗯、其实他还是给我们带来了很多东西的，还蛮励志，的。还、哎、蛮励志的。Virgil 其实出生于一九八零年，然后九月三十号，他在美国出生。九月三十号啥？嗯处女座，啊，处女，座，哎、呃哦，跟你一
1: 个星座，哎呦，哎呦，跟你一样、哎、一个职业，哎呦，跟你一
0: 个星座，哎呀，那可不是一个职业，别瞎说的、哎，跟人家，哎，你不，你不得发个朋友圈，跟跟你缅怀一下 ，R I P 一下，我都没看到呢、哎，这个跟人家还是差的有一些呃、啊、距离的啊，哎，你要自信，你要自信，就是。Virgil 他父母其实可以提一嘴，就是他父母其实不是美国人，嗯、他父母是加纳，他们相当于移民到美国的，嗯、对这样的一个经历。Migration， 哎，嗯、他九八年从高中毕业以后 ，Virgil 其实进入了这个威斯康星大学麦迪逊分校， okay. 学的是这个土木工程 ，OK， 他不是学这个设计出身的，其实。嗯、然后二零零二年他其实获得学学士学位嘛，然后二零零六年就相当于毕业了嘛，二零零六年他又学学了一个硕士，就像我们这西西一样。啊、uh -huh. ，只不过他学的这个是个建筑硕士 ，OK， 还说白了还是建筑土木，我觉得这是一套的东西。毕业之后，他其实也是第一时间是去进入了建筑公司去去实习的啊、uh -huh. 但他其实这会儿就其实因为吃穿已经不愁了嘛，毕竟是还是比较知名的大学，哎，科班出身是、uh -huh. 对吧？就是按理来说，就沿这条路走也能。呃，勉强生活，尤其是他父亲勉强生活，这、啊、什
1: 么？人家是高级工程师<笑>好吗？好、哦、吧，什么叫勉强生活、
0: 嗯？尤其是他父亲啊，这方面还是希望他去从事建筑行业的。OK， 但是因为什么呢？据他说，他是在呃纽约还是在哪儿看到了一个建筑，这个建筑是由这个库哈斯设计的。嗯、就是我当时也看了一个图片，就是很奇形怪状的。库哈斯其实很多人可能对这个名字不太了解，但他其实世界上非常知名的设计师，大裤衩。呃对，黄浩知道，对中国人来说最知名的一个作品就是大裤衩。大裤衩，嗯嗯，他就是瑞典的一个设计师，嗯，就是 Virgil 说看到了他的其中一个作品，从而产对时尚产产生了兴趣。他不是到建筑师吗？为什么看完建筑师就因为其实对，因为其实就是库哈斯他的那些作品就可能。呃，在建筑领域里面可能更时尚一点。我的理解是这样，嗯、就是他更超前、嗯嗯、更创新。因为库哈斯做库哈斯做建筑的时候，经常以服装为元素来、哦，比如说大大裤衩，哎，这就给了他一些灵感。不要瞎说八道，<笑>我前面以为他他妈好好说的。<笑><笑>这反正就是。呃，灵感来源或者说这个对于时尚的动机启蒙，启蒙是在可能是在这里，他自己说，哎，对，但是他其实在大学的时候呢，呃，不光是对时尚，啊、对这个音乐也产生了兴趣，他、哎、是个 DJ， 爱玩 DJ， 啊,啊，这也就导致了他后面跟侃爷结识的时候，两个人哎，志趣相投，哎，同样都对这个时尚和音乐有一些造诣、啊，是吧？对一些了解，这也是后来后话了啊,啊,<笑>啊，就反正是。呃，之前呢，就是还是说回来嘛，就是他这个从建筑公司出来之后，就还是觉得喜欢时尚嘛。那这会儿怎么办呢？就是只能说自己，因为不是科班生嘛，就只能自己先去设计一些，哎、呃、，T 恤啊，或者说给一些时时尚杂志写写东西。然后他零九年前后、呃，因为给这个侃爷，我估计是可能接了个私活啊，还是怎么的、嗯，就是给他设计这个演唱会周边、okay。然后就是从此认识了侃爷。然后刚才也说过嘛，就是大学他玩音乐。那其实从此之后，他跟侃爷就成为了很好的朋友。这其实我觉得就变成 foamy 了，哎，这、就是他人生的一个转折点。OK， 我觉得很重要的一个转折点。然后后来也是成为了侃爷的这个，他就有一个当当的一个厂厂牌，成为了他的这个御用的创意总监。然后大概做前后也做了十十年左右吧。Okay, 然后还有比较值得一提的一个事儿，就是零九年，侃爷就带着这个小兄弟，带着阿布洛，嗯，去这个芬迪总部实习了。
1: 凯爷带着他去，哎，凯
0: 爷带着，凯爷也去实习，凯爷去实习，俩人纷纷去,去，因为其实他们，凯爷也不是科班出身，凯爷边也玩也玩的很杂，嗯、其实俩人很像的，就他们没有受过专业的系统训练、嗯，但是你要真的对这个行业了解，或者说想要进入这行业，你肯定是得学点东西的，那是,那是对吧？就比如说你想做工程师，你还是得学,学一学渣吧。<笑>对，是吧？拍子，对对对，学学拍你<笑>要想做设计师，你得骗，<笑>还是还是得要去水水晶石磨磨练磨练。哎<笑>，你得有一点了解，那大概是这意思。你还是得学一学，是不管是什么渠道。嗯、哎，那人家就是，我觉得也很聪明啊，就是拿着很低的薪水去一个很知名的公司去镀镀金，镀、嗯、金。哎，镀金、嗯。呃，然后说是当时他俩的薪水只有五百美刀一个月，而、嗯、且也不愁钱。对，但是就说嘛，人家是有这个精神在的嘛，五百美刀一个月。然后相当于咱们人民币几千块钱，还挺高的，挺高的
1: ，挺高的，就真挺高的。<笑>讲是比较比较,比较，实习生也就这个价
0: 。对，<笑>而反正是呃学了几个月，哎也学的学了一些皮毛了，就出来就是这时候 w i r d o 出来，呃也就是他的第一个比较算是成名作，嗯啊、呃、就是跟这个纪梵希的一个总监，哦呃去设计了 J Z 和侃爷的一个专辑封面、哦，就这块我提一下，你俩肯定有印
1: 象。就,那个、就是那个金色的，呃、啊，金色立体的、那个、那个，就那首歌嘛，哎，那个那个什么《In Paris 嘛》嘛，对，就反正那张专辑
0: 其实还获得了格莱美的一个最佳的唱片设计奖的一个提名。那反正其实这会儿 Virgo 就是也能大家也能注意到了，他圈子里慢慢就混起来了，对吧、嗯？都是跟这些明星啊、什么网红啊一块玩，嗯，对。所以我就觉得这块真的圈子还是。还是挺重要的，是真的重要，真的<笑>就是你混<笑>，说的，我有点不想跟你玩了<笑>。不是你混对了圈子，你他妈身边都是纪梵希总监、J Z、侃爷，
1: 你不愁你能出头？那是，但但也得别人看得上你，嗯、对对不？可爷他们这个圈子，是因为当时大家都怎么讲，就是他们都还挺爱造事儿，对，就就就他们都还挺出圈的玩的人，对对对，所以说跟他们混在一起，其实我是压力挺大的。嗯，我不知道你有没有看过那个。卡戴珊家族，好，秀<笑>。反正我是觉得，如果我在那样的环境下生存，我他妈的今天就想自，想死，想死。每一天都是各种 drama， 我都不知道是干嘛。每天上热搜，对,对你每一天都要承受很大的精神压力的在聊聊，在那种。
0: 说回来，其实这会儿他就慢慢混起来了，有些名气了，你就要变现了。啊、变现啊、哦，说的，他、嗯、是<笑>这时候就开始琢磨了，就开始开买手店跟自己的这个品牌了。这也就在二零一二年 ，Virgo 开始。做了他的人生中的第一个品牌，这个 p y r e x 对吧 p y r e x Vision， 嗯，就这块其实就很有意思，因为呃，他最有名的一系列单品，嗯，就是大家肯定有印象啊，就是衬衫后面印着 p y r e x p a r a x 后面印着23对对。之类的，哎、嗯，就是他这块就是从 Love Lauren 当时购入了每件40刀的一个古着衬衫，嗯，然后据说还有还从产品买了一些破 T、嗯、啊，就反正就是。自己在上面进行丝网印啊什么印上品牌字样和数字，然后其实有点像橄榄球衣一样的一个样式，但其实他是二十三是为了致敬乔丹嘛，嗯，因为他也很喜欢乔丹、嗯。最后呢，这样衣服每件是以五百五十刀卖出去、嗯，就才、是、他、啊，对四十刀，我估计这个加工成本十刀二十刀都没有，对，然后可能最后卖五百五十刀，哎哎卖空，嗯、哎哎。就是这块就让他出圈，就也是让他第一次就是上了热搜，让人骂。所以
1: 说、嗯，所以说那会儿介绍那么多的 p y r e x 其实大部分也都是假的。我觉得是因为没多少假，我我也觉得其实真的没多少。跟那个 Supreme 一样，对对对，他就是自己相当于 DIY 嘛，说
0: 白了就是自造，对对对,对吧？就像咱们的球鞋，嗯、现在球鞋拿过来 ，Air Force One 拿了，有那种专门工作室给你再去处理一下，嗯、其实是做的一个事儿。但是因为他的名气呀、啊，或者当时的一些呃圈子呀、啊，就是让这个东西一下就火起来。尤其侃爷亲自给他带货，演唱会上穿，那一下、嗯。嗯就爆炸了。还有 Justin Bieber， 对。然后其实后面 Virgil 也一直在强调，他其实没有把 p y r a o x 看作一个品牌，他一直是把它当做是一个实验性的东西。所以这样的话，我觉得还是比较呃好去接受这件事我其实还真的觉得 p y r a o x 那个东西是有开创性的，挺好
1: 的，是是挺好的一个东西。对，但但还好收手了，不然后面那些人告他就得告死。对。对然后就是二零一三年。
0: 呃，就是是他人生中的另外一个转折点，就是他在意大利米米兰成立了现在人尽皆知的 o f White
1: 。哎，小黑家这里有一块 o f White 跟宜家啊、呃、联名的地毯、啊，小东西，小东西，
0: 还有手提袋啊，还是排队买的
1: 袋啊。呃、啊，各位观众，大家大家就可以看一下咱们这个小黑的这个成分啊，特别的 real。没、嗯、有、啊、<笑>没有，就
0: 是跟风嘛、啊。<笑>我就是典型属于跟风的一波啊，没有什么呃主观能动性啊。OY <笑>的、哦哦就
1: 是哦哦、可以 ，O OY 的可以
0: ，就是 OY 这个品牌之所以牛逼，或者说它定位，我觉得比较厉害，是在于，其实在这个之前啊，一三年之前其实是没有人会把这个街头时尚跟高级时装联系在一起的，嗯、就所谓高阶这个概念其实很弱，它其实是真正意义上做到了一个在品牌的概念上啊。做到了一个结合，所以高街的全称到底是什么？高级街头嘛。哦<笑><笑>、oh, <笑>，我我他妈哪知道啊？<笑>就都高街高街高街
1: 也都是高街，<笑>但是大概肯定是这个意思，就是高，嗯、就是它是有一个英文，然后转换过来的，就是跟那种我们平时穿的那种街头品牌，就那种对贫民窟孩子穿的品牌不一样，不太一样，它会更定位更高级，然后更高级、更
0: 更时尚、更潮流一些吧。就比如说，其实呃 f e u r g o d 它也是高阶嘛，因为它是有一些剪裁，尽管也不说它抄袭那些东西啊，但是它也也是有些剪裁和一些品牌理念在。对对对，哎，称之为高阶。那普通的街头呢，就是 Supreme 那种，它其实呃最开始没有什么剪裁的，就是同一个版，然后 T 恤往下印印印印文化山。对，这个是传统的一个街头品牌。那这块其实我们也不是那么了解啊，但是其实大家比较印象比较深的就是 OY v 这个品牌的一个呃识别元素，就是那个斑马线。对，啊、嗯，他戒线，呃，警戒线。其实鲍师傅本人他最开始，因为做这个行，尤其是你接触到服装，你就会 salute LV， 就在这个行业，我后面了解到的、啊，就因为 LV 就是 top one， 就,在就做的在成衣这块啊、嗯，就是高级成衣这块 ，LV 是 top one， 就世界第一。嗯，对，所以说你其实你要做衣服，你要做时尚，你瞄着的肯定是 LV， 就跟咱们一聊起篮球来，你想到的是乔丹、嗯、一样的，他是 LV， 是一个。icon 型的东西，那 LV 有什么 ？LV LV 有自己的老花嗯，就是非常有代表性和识别度的一个东西，没错，对别人一眼能看到。那其实，呃 ，Virgil 也会觉得，那我我的品牌肯定也需要这样一个东西。然后，那他因为也生活在纽约嘛，就生活在大城市，然后天天看到这个街上的这个斑马线，嗯，他要想到说，我操，如果说我把这个东西作为我的一个识别元素，那其实大家以后每见到斑马线。就能想起我 Virgo， 就能想起 OY。嗯，哎，这想法真牛逼、啊。对他就是把这个元素、嗯，把大家通用的元素建立到了他自己的品牌元素上，他相当于借势借力。红绿灯也不是不行，就是就就这个儿，我专业给你解释一下，就是他的图形的记忆度和辨识度肯定是没有
1: 斑马线强的。他那其实也不是说传统意义上的斑马线，对，进行了一些改良的嘛，嗯、对吧？对。而且它当然还有几个箭头嘛，对对对，就是那个呃，这箭
0: 头这个我们后面会提到，啊、嗯，就是箭头那个其实是涉及了一些抄袭的一些、哦、呃东西在、哦，对，反正就是这个标，然后包括刚才也提到了有侃爷啊，包括各种明星的一个带货肯定 o f f white 一下就爆炸了。嗯，那会儿我不知道大家有没有印象，就是基本上呃从美国火到中国，火到全世界嘛，就大家呃国内外明星都是出街那个照片都是 o f f white。都穿，对，都穿。然后那会儿的夜店里边的富二代，淘宝上也抄的多。<笑>对，我也是，我当时也是，呃，是受了这种，不是，我受了一种蛊惑，<笑>然后也买了一件、嗯、买了一件 T， 真的咬牙买了一件，当时一、嗯嗯、一,一千大几吧、嗯，挺贵的，嗯、真挺贵。的。嗯，现在现在都不太好意思穿，因<笑>为最近几年 Off White 有点<笑>感觉有点土，它不是土，就是有点精神小伙精神小伙那种感觉，因为假的太多，是个人都在穿，就把这格调给拉低了。我觉得，嗯，就反正无论如何吧，就是这个东西<笑> ，Off White 品牌也是一个当时也是红极一时现象级的一个一个品牌了，嗯，但真正意义上 Off White 这个品牌到巅峰，或者说到一个。顶峰的时间就是 o v e r White 和 Nike 的联名对，对 AJ、嗯、The Ten 系列嗯，嗯，就是 The Ten 那个系列，其实是它是跟 Nike， 呃，这个集团的不同鞋型，因为还有匡威嘛，对，去的联名和合作、嗯。那其实最知名的有几款，大家肯定有印象，就比如北卡蓝 AJ 1然后纯白 AJ 1其实纯白那双是我很喜欢的，但很贵很贵现在。尤其是阿波去世之后，嗯，当然最有最有最经典的一款，那当然是 AJ One Chicago， 芝加哥。啊、嗯，红黑的那款和欧普爱的联名，嗯，那双现在阿布罗去世之后，现在好像已经炒到五六万一双，就是去世之前可能三万左右吧，两三万，嗯，对，大概就反正现在具体我也不知道，因为其实现在你看，呃，某，呃，某得物啊，某德物，就<笑>叫<这种>，就<笑>叫德物，就是某物<笑>啊，某物上面的这个平台，你你也可以看到，就是 the ten 的几款鞋型其实已经下架了。就是因为超特别厉害、哦，居然还有点良知，良知，居然、这个、还发像良心发现。因为其实这个事儿说起来，这个事儿跟科比当时那个就如出一辙嘛，一毛一毛一样。那肯定，对对对对对，就是因为都是爆发新闻的当天晚上，然后短暂的第二天，大家第二天大家天打起来一看新闻嘛，所以那天晚上其实贩子已经在扫货了，嗯，就是有买的就买，然后因为有一些发不出货来，他会付你赔偿金，所以判的那些贩子就无脑去,、哎的哎无脑去嗯、买吃人血馒头，对，嗯。对，其实这个就是，哎，但是我是觉得这种这种事儿其实没有办法避免，是是没有办法避免的，大家都是趋利的
1: ，对，嗯嗯，但我们赚到钱说呀，他、嗯、就是在吃这小馒
0: 头，对对不？就是我觉得就是大家理性消费，其实就是对这种事儿的抵制吧，就不要因为以某些人的去世去反而去购买一些东西，就我觉得这个其实要买早点。
1: 对，就别等到别人都老了你才
0: 们，就是钱味儿很重这个事儿。反正我是觉得，真的，这种现象还是不是特别好。嗯嗯。但无论如何吧，反正呃、uh、，the ten 鞋型还是很经典的一系列的鞋型。哎，其实说起来还有一个问题就是，嗯，因为我也是不建议大家去冲这类东西。嗯，但是比如说一些艺术品，我觉得是。可以有机会去冲，就比如说有一些艺术家去世之后，嗯啊、呃，去买一些，因为那真的是艺术品。嗯，就是我觉得大家要搞清楚艺术品跟商品之间的差异。没错，就是 The Ten 再牛逼，它还是商品，它还是工业流水线下面，明白？去做下来的东西，就是未来 Nike 哪天财报不行了，它真的会复刻的。没错。对吧就？就这个东西对复刻 A 传统的经典的 AJ 一样，它它不行了，它就要这些东西都会复刻的，不是那种不可代代替的东西对，你懂我意思吧？所以说，就是还是希望这些东西希望大家比较理性的去看待，或者说尽量就不要去冲这些东西。<笑>对我我是这么想的，就反正就是泽特嘛，就是让这个 Virgil 也是一路的就是高歌猛进，然后后面就是先后跟一家合作，我刚才黄黄也提到了，我后来也被。洗、就是、脑了，割了一块这个地毯啊，就是这个、哎，我还觉得还挺好。哎，可以。哎，敢敢问，当时溢价最高的时候，你买的他那个地毯是多少钱？我跟你说，就这个是我买过很成功的一个东西。嗯，就是我，嗯、我觉得简直让我一度怀疑我有一些经。倒卖倒狗的天赋，就是我当时是这样，我当时第一时间是线上去抽嘛，我相信大家很多人那会儿都会去抽，当然你肯定是抽不到的，就是我抽到了两个袋子，我就现场排，像排完买完袋子之后去问黄牛的价格，因为我是本呃我是最想当时就是买这块绿地毯的，但当时因为第一时间的价格肯定是比较虚高的，我就想哎稍微有点高，就是超高于比如发售价一千块钱左右吧，相当于翻了一倍左右，然后我会觉得。呃，再看一看，然后它跌到高于呃发售价的六七百七八百的时候，我买的。然后后来现在这个已经涨到三四千四五千了，我觉得现在应该可能会更贵了。是我买的时候是一千大几吧，反正是买的那个时间点还是蛮不错的，挺好挺好，我觉得蛮蛮值的一块、呃、时尚单品。对，<笑>精致你的生活，丰富你的元素。反正呃也是有一系列比较有的操作呃。比较有代表性的作品吧，就包括刚才说的这个绿地毯，包括说黑色的腰果花，包括一些联明的椅子。嗯、当然这，这这其中其实或多或少有一些也会被诟病有抄袭的元素在、
1: 嗯
0: ，但那个都是后话了。<笑>反正无论如何还是很成功。二零一八年也是三月二十五号，他是正式 Virgil 就被聘请为了这个 LV 的 LV 男装的艺术总监。哎哎哎哎哎走一下人生巅峰了，啊、对对对、嗯，其实是 LV 整个品牌男装系列的首个啊，第一个历史上第一个非裔设计师，哎、其实这个是很了不起的一个成就是一。一般
1: 好像时装品牌还是白人成分比较多。对
0: ，他是很不能说那就是很圈子化的，就是、很对对对，对
1: 那必必须的
0: ，对，就是反正很多人也借此这个契机，就是开始。吹温柔了，就是有人说他是这个千禧一代的老佛爷，<笑><笑>那也有点过了，那也有点过了。反正。哎，我觉得并并不是没有道理，而且觉得这个点抓的也很很很准啊。怎么讲？因因为因为你想，现在他提这个高阶的概念，其实是本身。就是要比普通的街头品牌再那个什么一点，然后随着这个大家的条件变好，更多的年轻人可能不会去买街头品牌，反而会追逐高阶品牌。然后呢，他所创创造的这些概念，他设计的这些元元素符号，就就就很容易在这个群体里面有很高的辨识度。那他就像那个教主一样，所有人都是希望他的教徒。这个道理，这个点，我觉得还还说的还挺像的。是，因为其实他确实是在这个年代。里面很受大众或者年轻人追捧的一个设计师吧，反正也是一八年，呃，第一次他的这个在巴黎的时装周的首秀啊，他也是呃顺利完成。然后我觉得比较有呃代表性的一个画面就是，呃，他在最后往这个大道往下走的时候，就直就是直接就去面向 k a n 然后跟他拥抱，然后两个人还都抹了门眼泪啊,啊 ，real homie， 真的啊、就是、，real homie， 对，狗富贵勿相忘，苦尽甘来。想想我们当时一个月五百刀在分分地的日子，现在却站在了这里，<笑>瞬间老泪纵横。对，但其实呢，就是侃爷他在后面前后啊，呃，我不不不知道是前还是在后，也是接受了一些采访。他其实也是说，哎，不得不去，毕竟小兄弟。但是我觉得啊，他本身内心里是不太想去的。为啥呀？因为本来他觉得这个位置应该是他的。就是 L V 的这个男装的设计总监，啊、因为对，因为在一一八年年初的时候，这个、呃、L V 的这个总裁还去找他聊过这个事儿。那会儿是有意向的
1: ，他的 Easy 已经很火了。是吗
0: ？对，但是是有意一,一直来说就是有意向的，而且那会儿看来他坐这个位置是很合适的。嗯
1: ，但是后来不过我得纠正你，嗯，现在你不能叫他砍爷，应该叫爷叫爷
0: 叫爷叫爷，身份证都改了 ，ID 都改了，<笑>对，反正就是。呃，不是，我就管他叫侃爷，我叫他舒服，<笑>真的烦人。叫拜拜啊，就反正侃爷就是一直说，觉得这个呃，总监的位置应该是他的，而且在后面采访里也提到说，其实这个事儿在他整个人生里面对他的影响都还是蛮大的。哦，对，然后他还因为这个事儿去请了心理医生，就是因为他觉得刚才说的 LV 是一个殿堂级别的品牌，名人堂。对，然后那我。嗯进入这个殿堂去为他做设计是有一定代表性的、嗯。那没有选择我，选择了我的小弟，他会觉得心理上有些不甘、啊、失衡吧、啊？对，反正但无论如何，就是当时还是拥抱这个画面，还是还是很感人的。那其实后面，呃，后面也有这个 UP 主啊，我看一些文章也在分析说，啊、呃，为什么 LV 选择的是 Virgil 而不是坎爷？其实也是很 make sense、很合理的。就是首先。呃，一方面 Virgil 的人设是好很多了，就是他是那种，<笑>就是在演讲里面是那种正能量，正能量，然后说的东西也都很正。那一坎爷，坎、嗯、爷天天就是个炸弹，<笑>他太不可控了，是<笑>神经质比比较比较比较过过的可能对比较极
1: 端了、嗯。他你当然不能否认他的天天分和天赋，但也是也是后期了。坎爷一开始也蛮正常的，我也不知道他是怎么一步步就变成现在这个，可能是这个事儿有
0: 些就是有一些打击<笑>啊。好我觉得跟他亲人去世有有关系，对我个人觉得。然后，呃，另外一个方面，我觉得说的有比较牵强了，就是说这个 Off White 的这个带
1: 来了一些这个年轻的一些流量。哎，我觉得侃爷，我我觉得爷主要的问题还是认识了卡戴珊，好像认识了卡戴珊之后就得、啊。选错了女爷。
0: <笑><对><笑>那我觉得他之前多少都都有一点。那其实就可以聊两句侃爷嘛。其实侃爷他是零二零四年左右，呃，在时尚圈里面，我觉得横空出世。没错，那其实。在当时，或者说一直延续以来，他的影响力，某某种维度上影响力都是无人能及的。包括其实零九年，侃爷就和 LV 去做了第一款球鞋的联名啊。对，所以说他，我觉得这也是因为他觉得自己有很多想法。他觉得他一直在呃电台的一些采访里面提到过，说他觉得自己的想法很多，他脑子里都有无数种配色、无数种造型，但是最后这些东西只能付诸在 T 恤上面。他觉得很讽刺，他觉得这些东西、这些 idea 本来有机会是可以实现在更牛逼、更好的媒介上面的，但是他们最后却只能被落在哎一个 T 恤上，这样他觉得是他有点那种没有遇到伯乐的感觉吧。就包括 Nike， 他也觉得没有尊重他，就是因为其实他后后面为什么会选择 Adidas， 就是因为 Nike 没有给他一份很好的合约合同,合同，他一直是合作性质。那其实。呃 ，Adidas 给他的呃空间和这个合同就丰富的多。他也后面也提到说，那我也有家庭，我也有我自己老婆孩子，我肯定要去为了这些东西去考虑啊。就他其实本意上还是认可 Nike 是更好的品牌，包括其实最近他也频频上脚 Nike 的球鞋嘛，对吧？就是他认可 Nike 是更好的品牌，包括任何更好的文化，但是从商业合同从他自己来说。他还是选择了在那个时间点，关键时间点还是选择了阿迪达斯,达斯、嗯那。那那这里其实我我想插一句，就是肯爷在耐克设计的椰子鞋和在阿迪的设计鞋，我觉得耐克那个在我的就是审美下，我觉得耐克那个远胜阿迪是，是是好看呀、啊，我现在也觉得好看呀、啊，你看价格也能看出来呀、啊，不是价格是因为它确实因为。绝版了，这东西就卖买,买一件是是是少一件了，这这有这些，但是从我的喜好上来说，我确实更喜欢他在 Nike 做那些东西。反正侃爷就后面确实有点心里有点不平衡嘛，因为包不光是 v i r g i 包括他其他的一些小弟，后来也分别的有一些加入 Nike， 啊，呃、就是这种感觉，就是反正就是这些都是曾经侃爷梦寐以求的一些位置嘛，然后后来都是被小弟。呃，捷足先登了、okay ，心里确实是有一些，我觉得也没必要。他现在椰，他一对，赚一点五个亿，还是多少钱？椰子一年赚多少钱？真没必要
1: 。那别人不、嗯、别人追求的是追求的是更高、更快、更快更。不是钱，
0: 那钱钱不重要的。对，现在钱、就是、已经是洒洒
1: 水了。对，对要脸、哎、是
0: 。哎、说回来，其实 Vinz 在后面在接受采访也提到了，就是说他认为侃爷是他们这帮人小兄弟的一个领路人 ，leader 对。对他让他们有机会。可以接触涉足到时尚圈因为在在这个之前，这这个领域其实对他们这帮人，嗯、就对这帮街头出来或者说是野路子出来的人，嗯，是封闭的，是不可能让你们进来嗯对对，没错。所以说其实是侃也给了他们这样的一个冲劲和机会吧，对是对,对，有道理。对，然后其实刚才其实也或多或少提到了 v i r g o 的一些抄袭的东西，因为其实，在国内外，尤其在国外也好，很多人不喜欢 v i r g o 是因为觉得他东西就是。抄袭，嗯啊，这块其实不得不提到的就是，呃，一个人 ，Virgil 是很喜欢 Ralph Simmons， 就是呃那个，对他很崇拜，的，就那个衣服有点人不人鬼不鬼的那个，哎、那其实也是个天才设计师，<笑>是对，但是他但他还是挺厉害的，嗯、对，但是 Ralph Simmons 他其实后面也在一次采访里面表示说，他觉得 Off White 的作品没有什么原创性，哦，就相反，就就就有点像，就,是、就像就像像,像，就像是我说，哎，黄哥。挺牛逼，我特别崇拜黄哥。黄哥第二天说、嗯：“但我觉得你挺垃圾的，有、嗯、点，<笑>有点这意思。”我不会第二天说。对对，你会当时，我我会当场就说。对对
1: <笑>我觉得这个事儿已经发生了
0: 。反正 Virgo i 其实也是后面也去做了一个、okay. 呃 d i s p a n d 他在后面一季作品里面，他就做了一季，大概就是叫毫无原创，就大概是这意思吧。就是相当于反驳他这个原论，我东西就是全是借鉴。Okay. 啊，用这些元素再去做的。反正其实。关于 Virgil 包括 Off White 的品牌的这个抄袭的争议，一直以来就都没停止过啊。Uh, 对，呃，具体的作品这里边，我们因为我们电台节目嘛，其实说也不太方便说。
1: 说那个箭头
0: ，对，箭头待会儿说。就是，毕竟其实时尚这块，其实我们觉得我们还是门门外汉，所以他其实因为网上有很多这种对比图，就是某一个品牌单品和 Off White 的一个单品的一个横向的对比。Uh. 就是这块，其实 Twitter 有一个账号叫呃 Diet Prada。就是专门去干这事儿的，就是他每天就是放两个对比图，各种品牌的， okay. 然后就是那也这事儿也不言自明了嘛，就是你说你抄嘛，嗯、两个东西很像，对吧？就是大概就有点像那种呃时尚圈的一个纪检委，对吧？就是放两个作品让大家去<笑>去品、去细品那个。用脚检查，对。然后就刚才黄哥说的这个 Off w i t e 的这个。除了斑马线之外的这个四四项的箭头符号、哎，这也是很有识别性的，也是被指出来和六十年代的一个机场设计的路标一模一样。然后那个图片我是真的看了，嗯，是
1: 真的一模一样。可是那个机场设计那个是个公共的设施，呃，它是个广告牌哦，是广告牌，是广告牌，哦，就是，呃，怎么
0: 说呢？我因为我是觉得。你可以觉得我看到一个录像四四个方向的这个概念很好，然后我拿来去做设计，嗯、我觉得这个叫借鉴。OK， 哎，但是那个东西是一模一样，我、哦、我是真的怀疑它就是那个东西，哦哦、就是我看不到一点在形，因为我设计师，我肯因为我设计师，我肯定对这个东形态、形状都会比较敏感。嗯、我我乍一看，我觉得那个就是那个形状，就是它没有在上面去做任何的改变。OK， 就这个我会觉得。呃，是不是稍微可能有点过分 ？Over， 对,对,对,<笑>对，包括其他品牌的名字就是，呃 ，Off White， 嗯，也是被指出这个名字本身也是抄的，一个字体的名字。对，一个英英国人是是设计的一款字体，就是英国人设计的字体的一个名字。哦、这个我不知道对。对，包括后面现在啊，嗯，现在大火的 LV 的 Trainer， 嗯，哎、呃，这个这也是神鞋了，嗯、一旦神鞋、嗯，呃，也是被。在第一代的时候，那个高帮的 trainer 的时候就被指出来说是抄袭另外一双古早以前的鞋，确实很像，确实很像，嗯、就是你能明显看到是呃拿了那双鞋去做 reference 去做参考再去做的那个设计。明白，对，因为其实我觉得，嗯，呃，最经典的就是就关于这些所有东西浓缩在一起，就是他 v i r g o 提出来的这个。百分之三的理念，嗯，就他之前在给 Nike 做设计的时候提到的这个百分之三的理念、嗯，这个理论大概意思就是说，呃，只要是我在原作的基础上修改百分之三，就可以让某个东西变得既熟悉又新鲜。就是这是他的理论的，我是引用的，基本上是原话，相当于就是他就只想做一点一，他不想做一点零。对他觉得那就这个戏，我就是具体是怎么样那我也没办法问到他了。<笑>但是，但是他是这样的一个观念，就是<笑>我黄黄可以送送你去问他，<笑>就包括他在去做的这些作品啊，就是其实大家也能看到，就是现象是这个现象，就是很多东西确实是在呃原作
1: 基本上基础上去做的一些改进改良嘛，概念的补充嘛。但问题是，如果没有人专门去检查，别人也不知道那个有原作的抄袭。或者他的东西比原作还要出名，但是你不能这么说呀。但是我我，但是我
0: 觉得不是的，嗯，就是你不能是以出名为衡量一个东西是好是坏
1: 的一个前提。
0: 但现在很多时候确实会以这个为一个很重要的价值判断，确实有
1: 。因为我是觉得，就是像他做了这么这么一系列的创新啊、嗯，就是这种微创新这种东西，嗯。我是觉得怎么说呢？就是你如果说你是完全照搬的原来的那个东西，包括他的 credit， 就包括他原来的那些背景啊什么的，你全部拿过来，这个是不可以的。但他是用他自己的身份做担保，嗯，说我就用这个东西拿出来说，因为他肯定也知道，说这个东西一旦被拿出来，会有人一定会去检查的，对。但他自己也去做担保，而且销量也是 OK 的，嗯，而且所造成的舆论啊什么的也都。其实还助推了他这个东西的一些影响力，对吧？对影响力，对我我是觉得他是有意而为之的，就、嗯、就他肯定不是说是说我呃就是江郎才尽了，所以我就抄袭。嗯、他就是,
0: 是这块其实就涉及到了一个很经典的问题嘛，就是怎么去界定这个借鉴和抄袭和原
1: 创，嗯，对吧？就是尤其是就是你怎么去界定这件事我觉得抄袭的。最严重的问题就是抄完之后，你就是你其实是害怕别人发现的啊、哎，哎哎哎、这个就叫抄袭。是我广而告之了，就还还行。因为你假如说，好比说我做一个事情跟你一模一样，就像现在很多网上他们也会翻唱别人的歌，对吧？那这个其实从法律上来说，你只要是翻唱的，现在都不算是。对，尤其是这个时代，就是这种二次加工的东西很多
0: 。B 站就是因为火、啊、这么火的嘛，对啊，二创对二创火的嘛，对不对？就是你。有些法律啊，包括道德，说大了道德的一些概念的更新，确实是，呃，有可能他走的在走在前面吧。对，我只能那么。其实，其实是怎么看这个借鉴跟抄袭的这个？没有，我一开始看这个百分之三的理理论上，我有个这种想法，就是如果他是一个天才的设计师，他是不是在每次选取他要提升百分之三那个元素的时候，他他脑海中认为是你这个东西其实很好。但是呢，离接近完美就差百分之三，我来给你提供这百分之三，然后让你达到一个更更好、更上一层楼的一个状态。是，他是我，我是觉得，因为因为你这种设计师创作，你这种主观表达的地方要很强烈，你但凡要怀着这样的出发点，你才把东西做好。我觉得，如果他的境界真的很高，我觉得他是不是也想到了这一块儿？就这是我我的理解，因为我觉得 Z10 就咱们刚才提到 Z10 系列就是很好的一个代表，嗯，就是他帮助，呃，比如说。胶带胶带，或者说 AJ One 这个这个鞋型到达了一个高峰，对、嗯、New Level， 对
1: ，而且的确，它那些配色的确是做的细，那些细节调整还是
0: 对对，是是有可取之处的。它也是创作创造了这种，尽管结构这个本身，也有人是说超的，超的，<笑><笑><笑>但是这个手法就不谈抄袭了吧？因为解解构这种东西，讲道理你也能用，我也能用，都都都可以。没错没错，这这个确实是。对，但是我觉得，呃，我自己啊，我自己对于，呃 ，Virgil 的这个所谓的借鉴，或者说这种东西，我还是觉得比较，我看的比较 fair， 就是怎么说，就是看的比较开的。对，我没有觉得这个东西有很夸张，是很抄袭或者怎么样。因为我是我反而是从另外一个角度来看这事儿、嗯。我觉得，呃，不管什么圈子都需要不同的声音和人。OK， 就是 Virgil 其实是代表了。这种创作力量，这种街头创作力量的一个一种人，就像、啊、就像 Supreme 最开始，呃，搞 LV 嘛，就是那些东西，哎、后来 LV 被告、哎，后来又世纪联名，哎对嗯、这东西其实很打脸的，你懂我意思吧？就是有些东西，我觉得是需要这种声音，需要这种设计的东西在啊、呃，但是它能不能被复制，或者说它是不是呃一种现象，我觉得这个叫留给。时间去判断，就比如说，就举个不太恰当的例子啊，就比如说老罗罗永浩、okay. 他这种人格，我是觉得很多人不喜欢的，但我觉得是这个世界上需要这种人的。哎、我说的是之前的老罗，不是现在，不是现在，不是现在老罗我都很喜欢，直播带货老罗，我看不到他身上有什么闪光点了。<笑>说真的啊，就在之前，其实他的那些你说是人设也好，说标签也好哎哎，我觉得是有代表性的，是偏执，是，对，是世界上是需要这种人。来去把，就是很保守的东西，很很激进的东西，再去做一个拉平和一个权衡。嗯，就你能听到不不同样的声音，对吧？你你不能说时尚就是什么什么什么，你这个定义在这儿，那大家永远去做不出突破，是对吧？它其实往前，我觉得某种维度上也是往前迈了一步。但是就是说回来，作为一个设计师，嗯、我觉得关于借鉴和抄袭，确实是一个比较难界定的事儿。嗯，就是因为有些事儿。咱们说的挺轻巧，是因为没发生在自己身上。是当当你创造了一个元素，不是当你创造了一个呃，比如说一个作品啊，它没有火、哦，然后被别人拿去用火掉那你心里会怎么样？那这个态度啊，这这样的,这样的你心里会很不公平，是是,是，对吧？我觉得这也是其中的一个元素。包括说回来，我其实觉得怎么去定义这事儿，我是有一个想法，就是我觉得其实抄袭与否，其实就是看他这个创意结合的是不是有。是不是巧妙？是不是有理由？是不是有 reason？ 嗯，对吧？你是不是有自己的呃经验或者经历来去做这样的一个借鉴的这样的一个行为？哦，就包括致敬，其实我觉得也是一样的。如果只是单纯对于样式的一个
1: copy 一个模仿，我其实觉得那其实就是抄袭，没有什么好说。的。像这个抄袭，我记得就之前近代有个那种波普文化嘛 ，pop
0: 对、嗯、是 pop art
1: 嘛，嗯，对，包括后面有人啊丁后对啊，后面有人包括那个他一个香蕉。嗯<笑>对，就这种、嗯，就这种嘲讽型的东西，对，呃，抄袭类的东西之类的，我觉得这个也都是近代的一种主流艺术的一个一种观念嘛，对吧？就就就就就大家就是用这种东西，既是在嘲讽说现在大家其实没脑子，对，<笑>但是呢，又拿着这个东西去赚大家的钱，大家还愿意消费，对，嗯，其实我觉得是一种符号化和是一
0: 种现象化现象级的东西嘛，对，就像最现代艺术的开端是。是马
1: 桶，对，是把马桶放到了博物馆里，<笑>里对对哦，
0: oh, 学习了知识点，我从来不知道呀
1: 。所以说，我觉得这也是为什么他们选的是 Virgil， 不是选的爷。对，因为那个 Virgil， 我觉得<笑>我觉得 Virgil 更像是一个比较好的商人，对<笑>，就是他他他像是能够把商人跟时尚该有的东西结合的结合的结合的比较好。爷就比较爷就比较偏激，所以其实我觉得<笑>。说回来 ，Virgil 他对于时尚圈
0: 的贡献，我觉得肯定是还是远超于所谓抄袭带来的一个负面的一个新闻。嗯、OK OK， 我、嗯、觉得是大概是这样。那其实说回来，嗯、对，嗯，这期也就差不多了。我觉得其实可以简单回顾一下，或者说纪念一下 Virgil Abloh 这个人。其实我觉得他带给我们或者带给这个世界最宝贵的东西，嗯、呃，不只是他的留下来那些作品，比如说或者商品。嗯 The ten 啊，不只是那些，其实更多的我觉得是他的一个经历的本身，嗯，就是他从一个呃算是草根吧 ，nobody，、嗯、然后门外汉，然后进入到这个行业，在短时间内，然后获得成功，获得呃世界或者说大部分人的年轻人的一个认可，嗯，就是这个还是很牛逼的， respect. 很 respect。呃，然后我觉得有一有一句话比较有代表性的，其实是他自己发的，就是在。呃，他首首次 LV 的那个秀之后，他发了一条 ins， 嗯，啊、呃，配了就是他自己捂捂着脑袋一张图，下、嗯、面配了一句话，就是大意就是很简单，就是说，呃，我做的你们每个人都可以做到、啊，就是很俗很庸俗的一个话、啊蛮，但是这个话特别励志，就是因为他确实是确确实实是做到，嗯、就是这么去做，哎，有被激励到，哎，说实话，哎，有被激励到啊、呃，反正最后还是。真正意义上的 RIP 吧，就是毕竟我们也是去，呃，为他去做了一些功课，然后做完这些功课之后，觉得还是这个人还是很值得,对很值得 salute 的。salute 了解并且交流了之后，深刻的去探讨了他的一些所思所想吧。我觉得比那些发朋友圈去追风纪念的要有价值、有意义的多
1: 。现在大家就得微信转账三百块，<笑>我向<送>你 salute <笑>。OK， 还能微信转账三百。
0: OK， 那节目最后
1: 还是我希望下下回你能讲讲咱们中国的潮流教父，嗯、微信赚账三百块，我们<笑>、嗯、有啥？他身上有很多的
0: 非潮流元素的争议点，其实更值得说。其实是其实是可以聊，但是就是，嗯，没有个很好的契机嘛。哎、嗯。就是等我们冠希哥再有什么大作的时候，<笑>希望希望不要再有太大的作<笑>其实我很喜欢他设计东西，比如说那个兵马俑的桥石，他很多人说丑，我真的觉得还还还可以。我觉得那个很不错，元素融合的又好，也不是那么难看，那些也也很好搭、啊。对，但是最近几款说回来，最近几款就是死亡之吻啊那复刻，包括嗯萨卡伊的一些联名就，就你都倒闭了，嗯就是、那些都倒闭了<笑>。就是从市场其实能反映出一些事儿，是对吧？ OK， 那这期就差不多聊到这儿。然后节目的最后，还是希望大家可以通过微信搜索“传教西西”，关注我们订阅号。然后，啊、呃，你发了之后就能收到我们的一个入群方式。入群方式啊，然后希望你可以加到我们的这个西西同学，然后他会把你拉进群，加入我们的听众群。然后在听众群里面，可以定期收到我们的一个节目的推送，让你不错过我们节目的更新。同时，你还大家还可以去。啊、呃，给予我们节目内容上一些支持和建议啊、呃，大家想听什么？可以跟其他听友一块交流一下、哎。然后马上要到新年了，也会有一些小福利。<笑>嗯、没有啊，这个这这这这事儿，我现在<笑>现在现在我我就没听见<笑>，压力贼大。我觉得这比录录录节目吃吃到东西压力大多
1: 了。<笑> OK OK， 那这期节目就先到这儿，好吧？大家拜拜，拜拜。拜拜